0: Да, стоицизм – это больше рацио, то есть это использование разума, это аргументация, это mm-hmm. э, доказательство.
1: Всем привет! Меня зовут Зверуга Алексей, и это мой подкаст о ментальном и физическом здоровье. В этом выпуске мы с моим гостем Максимом Журило обсудим такую античную философию, как стоицизм, и как ее можно применить в жизни современного человека. Ее еще называют философией трудных времен, потому что применение практики стоицизма в своей жизни помогает преодолевать трудности и справляться с неудачами. Главная задача, которую я ставлю перед записью данного подкаста, это найти ответ на вопрос, как античная философия стоицизма может быть применена в жизни современного человека. Этой философии более 2000 лет, и очень интересно, почему стаицизм до сих пор актуален, и какие практики и принципы мы можем применять в своей жизни для того, чтобы, во-первых, справляться с трудностями, а во-вторых, чтобы выстраивать хорошую, счастливую жизнь. Данный подкаст можно посмотреть как в видео-версии на YouTube, так и в аудио-версии на всех подкаст-платформах. Приятного прослушивания! Всем привет! Это 14 выпуск подкаста, и у меня в гостях Максим Журрила, предприниматель, основатель проектов в сфере здоровья и спорта, таких как I Love Supersport, спортивная школа, которая обучает циклическим видам спорта, а также организация Star, которая проводит соревнования по циклическим видам спорта, такие как плавание, триатлон. Я позвал Максима для того, чтобы обсудить стоицизм и, в принципе, как античную философию и зачем можно применить в жизни современного человека. Максим, привет! И спасибо, что согласился пообщаться в подкасте. Привет, Алексей. Спасибо, что пригласил. Да, я хочу сразу сказать слушателям, что Максим не историк и не философ. Он э, просто человек, который практикует стоицизм. И я как раз искал человека, с которым можем обсудить тему стоицизма, именно человека из бизнеса, у которых есть большие цели, которые достигают какие-то вершины. И... Так как эта философия больше, она, в принципе, даже называется философия трудных времен, я хотел бы поговорить на практических примерах, как можно применять стоицизм обычным людям и достигать своих целей, независимо от того, какие неудачи либо трудности встают на пути к этим целям. И вот мой, наверное, первый вопрос, такой практический. Я не буду спрашивать базовые вопросы, что такое стоицизм потому что слушатели, в принципе, могут почитать это в интернете либо в каких-то книгах о стейцизме. Я хотел бы узнать конкретно твой опыт и с чего началось твое знакомство с стоицизмом.
0: Да, давай, может быть, даже полшага назад сделаю, с твоего позволения. по поводу, да, кто такие философы, наверное, я бы хотел сказать, Потому что, да, тут такой как бы мой бэкграунд, он он действительно не из социальных наук. То есть я вообще закончил физмат-лицей, потом прикладную математику в МИФИ, и вот эти все социальные науки, они были максимально далеки от меня. И, к сожалению, это был такой пробел, который я уже во взрослом возрасте решил как-то начать наверстывать. То есть я сожалел о том, что в более молодом возрасте я не понимал важность этого. Вот. Mm-hmm. А это первое. А второе, что очень часто философами в нашей культуре, ну особенно там, в российской действительности, считают скорее историков философии. То есть, mm-hmm. у меня есть дружественный французский философ, который говорит о том, что в России философии называют учение о мертвых немцах. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, там Кант, Гейгель и так далее, То есть вот, и, и вот их обсуждать, и вот это типа философия, но. И он утверждает, и сейчас я это понимаю, что это не философия. Это, это реальное изучение истории. Вот, это mm-hmm. не имеет никакого отношения к философии. Философия э, – это изучение жизни. То есть э, некоторые практики жизни. Э, по большому счету философия э, и размышления о жизни – это поиск ответа на вопрос, как правильно жить. То есть как мне поступать? Вот когда я mm-hmm. сейчас, там не знаю... Провожу подкаст, как я должен его проводить? Когда я после этого, не знаю, пойду встречаться с партнером по бизнесу, как я должен вести себя с партнером по бизнесу? Когда я вечером, не знаю, приду домой к своей семье, то как я должен вести себя со своей семьей? И вот поиск ответов на эти вопросы – это как раз и есть э философия. А э изучение биографии Канта – это не философия собственно, как я к этому пришел, ну, к тому, чтобы как бы искать ответы на вопросы, как правильно жить, мне кажется, так или иначе, но ну, все думающие люди ищут ответы на эти вопросы. Ну,
1: типа, как правильно, как неправильно жить. Да-да-да, а вот почему именно стоицизм? Есть же, не знаю, восточные философии, в том числе и религии. Да, есть разные подходы,
0: и это как раз, это
1: можно воспринимать как, ну,
0: такой выбор, ну, не магазин даже, ну, не знаю, ярмарка там. вот, То есть, что в целом у человека есть свобода в том, чтобы выбрать свою жизненную философию какую-то. А подавляющее большинство людей ее никак осознанно не выбирают. И я таким тоже был долгое время. То есть, ты живешь просто... Ну, живешь чем-то, занимаешься, не знаю, там, ставишь какие-то цели, спортом занимаешься, бизнесом занимаешься, там, какое-то образование получаешь, но э, при этом сказать, что у тебя есть какая-то жизненная философия, ты понимаешь, там, что правильно, что неправильно, что важно, что не важно, и так далее, ну, многие не могут. И как один американский профессор Уильям Ирвин, у которого есть хорошая книжка про стаицизм, кстати, он он это говорит, что подавляющее большинство людей неосознанно, но живут в философии непросвещенного гедонизма. Что это значит? да? Это значит, что человек мечется от одного удовольствия к другому, пытаясь как бы максимизировать свое удовольствие, думая, что... Чем больше будет удовольствия в моей жизни, тем более я буду счастлив. Но мы знаем эмпирически на опыте, что этого ну, не происходит. То есть э, счастье от там, новой машины, не знаю, большей квартиры или, не знаю, там, нового телефона, оно очень недолговечно.
1: Потому что это бесконечная игра, да? Потому что ты получаешь да, да, машину да. либо квартиру, тебе хочется еще больше, 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 больше. Да.
0: Абсолютно. И более того, это мо- может уводить от счастья, нежели чем приближать счастье. Ну, соответственно, mm-hmm. какие-то такие поиски своего ну как бы пути, они у меня были достаточно тернистые. То есть э- они затрагивали и там тренинги личностного роста, ну там типа, не знаю, Тони Робинс и так далее. Вот вся mm-hmm. вот эта история. Там книжки эти бодрящие американские, которые в целом, они же тоже... Э- ну, как бы пытаются помочь человеку найти ответ на вопрос, как надо жить. Вот. Когда они тебе говорят: там, жизнь в твоих руках это же не истина, это же, ну, как бы, точка зрения, которая говорит, да. что типа, жизнь в твоих руках от тебя зависит. Вот. А есть, например, философии, и учения, которые так не говорят: они mm-hmm. говорят, что у тебя вообще ничего нету в твоих руках, от тебя вообще ничего не зависит. Вот. Ты должен довериться миру. Вот, ты должен довериться там, не знаю, вселенной, ты должен просто вот плыть по течению, поток, вот, и это как бы другая философия, ну, в общем, у меня все началось вот с каких-то поисков, потом, ну, например, в восточной философии, то, о чем ты говоришь, там, допустим, дзен-буддизм, да, и вот все, что связано с этой темой, там есть такая штука, как ну, прыжок веры он называется. То есть, что ты должен поверить как бы, в эту идею. Она не обосновывается, Да-да-да. она не э, аргументируется. Она просто... То есть, ты должен поверить. И вот поверив, как бы все, все, и все идет
1: вперед. Дзен, дзен и статицизм часто сравниваются, просто потому что э, о, обе этой философии, они говорят про подчинение себе желаний настолько, насколько это возможно. Да? Просто единственное, mm-hmm. что восточные философии, они немного не, не для европейского ума. Потому что мы привыкли конвенциально очень мыслить, и для нас разум и рациональность стоят на первом месте в философии. В том числе, а что касается восточных философий, там больше чувственный опыт, да? то есть не все можно описать словами. И, наверное, как раз-таки Абсолютно. для европейского человека больше подходит стоицизм. А, ну да, но при этом, если мы возьмем, например,
0: Долину и предприниматели эпохи... Стив Джобс... И вот Джорджа, да, да, и вот его поколение, то у них же очень популярен был замбудизм. То есть, несмотря, они люди западного, западного мира и как бы западного общества, но вот они пытались найти себя и свою жизнь через, через восточные практики, там, йога, медитации и все такое. Соответственно, э, да, стоицизм это, э, это больше рацио, то есть это использование разума, это аргументация, это э, доказательство. И мне лично это такой подход оказался очень близким. То есть, когда в какой-то момент, там лет 5-6 назад, наверное, впервые я как-то столкнулся с э, трудами, вот, ну, я, я сначала почитал э, Сенеку нравственные письма к Луциль, где Сенека отвечает на вопросы. Ну, это, вымышленного, невымышленного, Уцилия, да, и это такие морально-нравственные э, вопросы, когда у него целия спрашивает о том, как мне поступать там, в той или иной ситуации, что мне по этому uh-huh. поводу вообще делать, думать, и Сенека отвечает ему очень аргументированно, то есть он не говорит ему «просто отпусти», он не говорит такого, да? Да. он говорит там «посмотри на эту ситуацию вот типа с этой стороны, почему типа человек вот так поступил, какие у него были аргументы, вот, давай их разберем», Вот, а теперь посмотри с этой стороны, и ты видишь, какие аргументы, ну, ты видишь, что эти аргументы сильнее, и тогда ты можешь, как бы, взять власть в свои руки над своими эмоциями и поступить рационально, выбрав, как бы, более убедительные аргументы, и мне настолько это ну, вот, вкатило, что ли. (laughs) То есть я с моим... Ну, ну, это легло на опыт, то есть на образование техническое, на какой-то аналитический склад ума, и что не надо верить на слово, что, наоборот, чем больше, как бы, ну, development ты сделаешь, research, там, и разные точки зрения, чем более рационально ты примешь решение, тем лучше в стоицизме. И мне вот просто реально стало это очень интересно, и дальше стал изучать ну, источники, причем ну, Сенека – это уже поздний эстетизм, то есть Зенон – основатель этой исторической да. традиции, да, потом там Кейто, ну и так далее. То есть там, 500 лет они развивали эту тему активно, потом еще 300 уже в поздней стое, ну и потом уже это все главное
1: ушло там, в Средневековье. Я на самом деле спрашивал вопрос как раз-таки для того, чтобы понять, знакомство происходило твое со стаицизмом по первоисточникам, либо в современный стаицизм, то, что можно назвать там стаицизм 2.0, да, когда люди пытаются адаптировать, авторы пытаются адаптировать античную философию для современного человека. Мы много знаем, там, Райан Холлидей, Пельючи как раз-таки, Ирвин, про которого ты говорил. Вот если критическая большая разница для современного человека – с чего начинать изучать стоицизм? С первоисточников, как Сеника, Марка Аврелий, либо вот «Стоицизм 2.0» — современные авторы? Просто когда я этим увлекся, еще не было книжки Ирвина, и не было Апельючи.
0: Как раз он сам-то увлекся стоицизм по-моему, лет 8-10 назад. То есть будучи профессором, кстати, философии в Риме. Mm-hmm. Вот. А потом он переехал в Америку. И, ну, сейчас как бы у него да, очень популярная книга, но это был такой же Он описывает свой опыт, то есть mm-hmm. что у него не было какой-то своей жизненной философии. В какой-то момент он пошел глубже в стоицизм, понял, что это ему близко там, и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, сейчас, когда есть вот эти современные книжки, то, наверное, легче начать с них, потому что это просто ближе к нашему времени, быту, ну, там, не знаю, сленгу, языку, пониманию. Они недалеки от первоисточников. А потом уже пойти в первоисточники. Потому что когда, ну, не знаю, ты читаешь, например, Марка Аврелия, то, во-первых, там есть вещи, которых нету сейчас в нашей жизни. Рабы, допустим, нет рабов. Ну, в их реальности были рабы. И они тоже определенным образом, как бы у них была идея, что с ними надо делать. Вот, сейчас это может казаться диким, да, и поэтому, если пойти сразу туда, то, мне кажется, не все сразу станет понятно. А прочитав, допустим, того же Ирвина, там, Пельючи или, там, Райана Холлида, потом пойти к первоисточникам уже больше смысла.
1: Ну, так ты уже сказал, что, да, вот этот вот новый стаицизм, он буквально даже книги начали писаться там, 10 лет назад. А почему, в принципе, стаицизм в наше время стал популярным? Ну, в философии 2000 лет... Они не так активно говорили в 20-19 веках. Но сейчас почему-то люди опять стали применять эти принципы и практики.
0: Ну, говорили, да. Мне кажется, была гораздо больше роль религии, церкви, христианства. Христианство во многом повторяет идеи эстетизма. То есть они очень сильно пересекаются. Очень сильно. И... Конечно, если мы там отмотаем, допустим, на 200-300 лет назад роль церкви была очень большой. И во многих странах она до сих пор очень большая. Но она падает. Ну, например, в Америке статистика по людям, которые себя считают религиозными, верят в Бога, ходят в церковь и так далее, она неуклонно снижается. То есть молодые поколения, они как бы уходят от церкви. Ну, а, видимо, потребность у человека в какой-то ну, жизненной философии, принципах правильных, она есть, никуда не девается. И вот снова на новый круг выходит. То есть до христианства астоицизм был, потом христианство как бы эту всю тему практически монополизировал, ну, в Европе, в Западном мире монополизировал, а ну, сейчас вот чуть теряет силы и появляется снова пространство для философских школ, Но это мое личное мнение, я не знаю, почему так.
1: Ну, как мы уже сказали с тобой, что стоицизм это не религия, а именно философия европейская. И на основе ее, ну, ее, в принципе, использовали для когнитивно-поведенческой терапии, для логотерапии Франкла. И вот у меня вопрос для слушателей, которые не знают, что такое стоицизм. Мог бы ты рассказать, вот что значит стоицизм для тебя, для современного человека, который ставит перед собой амбициозные цели и достигает их, как вписать античную философию, вот прям практические шаги в свою жизнь, и как как эта философия может помочь нам, современному человеку?
0: Ну да, давай, наверное, несколькими такими ключевыми терминами просто из э, стоицизма поделюсь, и через них станет понятно, о чем речь. Но первое, мы с того уже этого коснулись, это основа на рацию, то есть основа на разуме. И uh-huh. есть греческое слово «апатия», которое, ну там в русском «апатия» имеет несколько иное значение. Апатия в древнегреческом – это свобода от страстей. То uh-huh. есть вот если себе представить картину, да, мы видим, не знаю, человека в бешенстве, допустим, где-то вот рядом, вот не знаю, он там кричит, не знаю, на своих детей, допустим, да, потому что они mm-hmm. себя неправильно ведут, по его мнению. Вот, это, это по, по, как бы, по мнению вот стойков, это человеком владеют страсти, то есть он не может справиться с собой, вот. он не может вот keep calm, что называется, да, не может, mm-hmm. вот в, этот, в этой ситуации. И это слабость, то есть это, и, и, и если человек хочет, ну, как бы, практиковать стоицизм, то ему надо заниматься тем, чтобы становиться сильнее своих страстей. Вот. И в пределе как бы приходить вот в состояние апатии, то есть свобода от страстей. Когда... Причем страсти, они не обязательно эмоциональные. То есть, например, зависть — это тоже страсть. То есть человек может сидеть тихо, и ты по нему не видишь, но вот у него внутри там, не знаю. Причем, например, зависть не только к кому-то, но... Там есть такая тонкая дистинкция, мне очень нравится просто. Это э, зависть к себе, э, э, т- к тому, что не случилось. Ну, то есть mm-hmm. это когда мы, например, думаем, ну вот, я же должен был предполагать, что не надо покупать доллар по 150 рублей. Это как бы к лучшей себя. Да, да, да. То есть и что же я его купил, если сейчас он стоит 50? Ну, типа я вот там, не знаю, в три раза потерял... И вот и человек сидит и мучается по этому поводу. И вот это тоже ну, страсти в, в, в понимании стойков. Соответственно, э, э, но при этом э, ну, как бы мы со стороны даже, или, там, любой слушатель сейчас понимает, что это абсолютно нерационально. То есть от того, что человек yeah. сидит и сожалеет, что он, там, не знаю, купил доллар по 150, а не по 50, от этого в его жизни ничего не поменяется, потому что он не может вернуться туда, Он не может как бы их не купить, переиграть. То есть единственное, что он может, это в будущее что-то сделать по-другому. А для того, чтобы в будущем что-то сделать по-другому, ему не надо как бы переживать по поводу прошлого, потому что его уже не изменить. И вот это это главная идея стоицизма. То есть главная идея для меня. Она заключается в том, что это подход к своей жизни и такая прошивка как бы своего мозга рациональная. То есть, когда ты э, как бы освобож... пытаешься как бы освободить себя от вот этих ненужных страстей, там всяких <свят> переживаний и всего остального. И иногда это находит критику у, э, у людей, что, ну, ну типа, стойкий стоицизм — это такая бесчувственная, э, такая холодная. <свят> да, да, безэмоциональная. А безэмоциональное, что это вот типа покер-фейс такой, да, и вот, и, и вот это типа стоит. Но это не так, конечно же. То есть это как бы идея глубже. Идея в том, что у тебя есть мозг, который вот, это дар, который у тебя существует, там, воображение. У тебя есть вот эта префронтальная кора, которая позволяет создавать образы. И в отличие от, там, всех остальных существ на Земле, вот этот визуальный, визуальный мир. И, 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 и как бы твоя задача, это научиться им пользоваться, как бы использовать вот этот дар для того, чтобы как бы жить лучшую, лучшую жизнь. Вот. И это, конечно, ну, мне кажется, достаточно мощная тема, потому что понятно, что есть идеи, да, что надо там, не знаю, быть в потоке. Там, и так далее вот. переживать эмоции, да, есть там переживать в смысле, их прямо вот,
1: выплескивать или генерировать. Проживать, да, да.
0: Да, проживать, right. да. Вот. Но это вот все не, не, как бы не про стоицизм. То есть стоицизм говорит, пользуйся мозгом. То есть, пользуйся, у тебя есть мозг, вот такой дар, вот. научись им пользоваться и пользуйся, и все будет э, зашибись. Вот, это, наверное, вот такая как бы первая фундаментальная идея. Да? Вторая которая тоже мне очень э,
1: близка э, – это идея э, добродетеля. Сложное слово, на самом деле, для понимания – добродетель. Но, я так понимаю, да. это качество, которыми должен обладать человек. Именно стаицизм да, как раз-таки да. развивает, ну, практика стоицизма, как раз-таки развивает, развивает добродетели, про которые пишут авторы, да, это мудрость, мужество, а, умеренность и справедливость, да, четыре основные добродетели. Да, да, то есть в английском это virtue, то есть... Это, да, это качество
0: человека. Такой-то, почему мне там близок стаицизм? Потому что стоицизм говорит, что человек может себя создавать, конструировать, строить, делать лучше. То есть там у них, понятно, есть там всякие метафоры про то, что, да, есть вот камень, и вот из этого камня можно сделать там фигуру, да, но она не сама не появится из камня. То есть это труд, это усилие. Это yeah. вот определенные там тренировки, э, и тогда вот ты можешь из вот этого бесформенного камня строить э, себя каким-то как вот да, есть не знаю mind building, то есть э, yeah. virtual building, то есть когда ты строишь себя качественным человеком, не просто плывешь по течению, не просто говоришь я вот такой, да, э, ну Достаточно популярно в нашем культурном дрейфе, когда люди ведут себя определенным образом и говорят: я вот такой человек, я вот так, вот все. Вот, делайте со мной, хотите, режьте, хотите там это, я вот такой. Но это абсолютно как бы противоречит идеям стоицизма. Ты никакой человек, ты можешь быть любым человеком, ты можешь осознанно принять решение о том, чтобы себя э, строить, э, тренировать, э, становиться более там, вот то, что ты сказал, да, мужественным, смелым, или там более справедливым, или более умеренным. И в стаицизме есть практики, которые позволяют вот эту добродетель как бы в себе развивать, создавать, строить, и это тоже такая очень мощная идея, которая дает, дает такую основу для принятия решений, основу для того, чтобы там, те или иные
1: вещи делать или не делать. Вот, кстати, ты сказал про практические шаги, я тоже задал вопрос, типа, на какой вопрос, в принципе, отвечают все эти добродетели, да? Скорее, это вопрос, как жить эту жизнь, да? вот, Надо, Мудро, да. мужественно, справедливо и умеренно. Мы можем рассказать слушателям, как это происходило в Древней Греции, мне кажется,
0: это само по себе интересно. То есть, что такое да, философские да. школы Древней Греции, вот, до дохристианские. Это ну, это такие кружки с ну, с каким-то лидером или с несколькими ведущими, на которые собирались обычные люди из Афин или из других городов, и это будут такие практические достаточно кружки то есть, когда они там разбирали какие-то там жизненные ситуации, когда они ну, разбирали поступки, когда они. Ну, естественно, очень много они говорили о, о руководителях Афин, то есть о политиках, mm-hmm. Mm-hmm. о там, государственных деятелях того времени, о, о, там, о международной политике, то есть о том, как страны поступают. То есть, и вот, это такие вот кружки, когда обсуждалась вот, вся, вся реальность окружающая. И у человека, ну, например, у жителя Афины, у него был выбор, к какому кружку присоединиться. То есть они не были закрытыми, они во многом были доступными, открытыми. Вот Какие-то из них, как, например, этот сад у Эпикура, он находился за пределами города. То есть это был реальный сад, и можно было поехать, ну, пойти за Афиной и там, прийти к Эпикуру. Эпикур, эпикурейцы – это гидонистическая идея, вот, гидонизм. Тоже достаточно интересная философия. Она не такая простая, как кажется на первый взгляд. То есть идея Эпикура не была в том, чтобы, ну, там, не знаю, заливать в себя вино. Жить и вот, кайфовать. Да, да, да. Она была чуть-чуть... То есть на самом деле Эпикур еще не меньше других себя как бы строил. Вот, это это очень очень интересно. Вот, но там, например, были там лицей и академия, да, там Платона, ну и так далее в разные времена. Был Диоген, например, да, который жил в бочке и своим примером как бы отказа от всех мирских благ показывал, что это единственный путь. К там, правильной жизни, к тому, как надо это делать. Вот. И были стойки ну, было еще много кого, да, и были стойки они называются э, стой, э, потому что э, стоа в э, переводе из греческого это э, э, такая типа веранда э, с колоннами, с крышей, под которой mm. они собирались в центре города. Вот, это называлось то. Вот, и, собственно, их стали называть э, стойки, потому что они вот на этой веранде э, проводят свои там занятия. Вот. Э, ну и, собственно, у человека, у обычного гражданина, у него всегда был выбор. Он мог пойти туда, туда, он мог как бы послушать, что говорят, он мог сам присоединиться, он мог отсоединиться. Была такая свобода. Вот. И э, поэтому это была конкуренция. Как бы философских идей. То есть это была mm-hmm. конкуренция школ. А, то есть он мог прийти, например, э, с, с каким-то вопросом э, к одним, а потом, например, к другим и понять, там, где ему как-то помогает лучше найти ответ. Ну, вот. Или спросить у Сократа, а Сократ бы спросил у него вот, в ответ, не давая ответ. Вот. На самом деле, это, наверное, было очень интересное время вот, с точки зрения развития мышления. Которая заложила основу основу на самом деле всего вот, западного мира, то есть, ну и России в том числе, потому что мы, несомненно, часть западной цивилизации. То есть, вся эта западная цивилизация выросла на основе вот этих философских идей Аристотеля, Сократа, Платона, э, Стойков, там, Эпикура и так далее. Поэтому ну, сейчас, в принципе, через 2,5 тысячи лет к этому можно относиться подобным образом. То есть можно как бы видеть, что да, есть разные подходы. и, Как Ирвин говорит, мне очень нравится его эта аналогия. То есть он говорит, ты можешь поизучать разные философии, понять, какая из них тебе ближе, вот тебе кажется, что она... Эффективно и, и вперед.
1: Да, мы, кстати, прервались на добродетелях, но тогда вот предыдущий вопрос был про то, как ты для себя определяешь стаицизм и что используешь в своей жизни. Да? Может быть, как раз продолжим: вот какие практики ста- стаические ты используешь в своей жизни? Вот ты говорил про дихотомию контроля, да, чтобы различать вещи, которые, на которые можно повлиять, на которые нельзя. Ну, а потом говорил про добродетели, что вот еще? Э,
0: Да, то есть если мы идем к добродетелям, пришли к добродетелям уже, то в целом э, как бы выстраивается такая стройная идея того, что я хочу себя строить более качественным человеком, соответственно, мне надо работать над этими добродетелями, и дальше можно задавать себе самому вопрос, а как я могу это делать? Ну, и это, собственно, то, что стойки делали в своей этой истории. То есть они обсуждали, придумывали какие-то тренировки условно, и этим занимались. Ну, то есть, например, дихотомия контроля, о которой ты сказал, это как бы мысленное упражнение, ментальное, которое позволяет разделять э, вещи, которые ты можешь контролировать, на которые у тебя есть влияние, от вещей, на которые у тебя нет влияния, ты не можешь их контролировать. Ну, как-то, не знаю, там, погода, э, там, не знаю, эмоции других людей, там, и так далее. Вот. Э, И, соответственно, фокусироваться, ну, то есть, проводя это мысленное упражнение, фокусироваться на том, что ты можешь э, контролировать. Ты упомянул, например, когнитивно-поведенческую терапию, да, которая сейчас очень популярна, опять же, вот в западной цивилизации. Наверное, одна из самых там, популярных психотерапевтических школ. А вот там в основе как бы, CBT лежит эта идея. То есть идея разделения вещей на то, что ты можешь и не можешь контролировать, и фокуса на том, что ты контролировать можешь. Я в одном из недавних вот мы с Сергеем Суховым делали подкаст тоже и э, я рассказывал, э, мне кажется, это может быть очень актуальная идея в текущее время э, в CBT, э, когнитивно-поведенческой терапии, есть э, ну как бы ключевое состояние, которую, как бы, которое нужно терапевтировать, это состояние называется депрессия. Вот. И у депрессии в CBT есть определение. Uh, то есть депрессия ⁇ это такое состояние человека, которое uh, характеризуется тремя uh, убеждениями, которые приводят человека вот в это депрессивное состояние. Первое убеждение uh, ⁇ это ⁇ я плохой uh, ⁇ ну то есть я там неспособный, там, uh-huh. неудачник, не знаю, еще что ⁇ То есть вот, как, ну, какая-то форма того, что... Внутренний критик. Да-да, внутренний критик, да-да, я плохой. Вот, второе убеждение – это меня никто не любит, это продолжение «я плохой». И и третье убеждение – это дальше будет только хуже, то есть лучше не будет, вот, все плохо и будет еще хуже. И вот э, когда человек попадает в эти три убеждения – там, не знаю, постепенно как-то убеждает себя в этом, то это приводит к состоянию, которое называется депрессия. И когда смотрит на этого человека, человека, который не находится в состоянии депрессии, то он может увидеть огромное количество как бы, логических несостыковок. Ну, то есть, ну, неправды. То есть, когда человек говорит, там, я плохой, то это всего лишь его, как бы, ну, субъективная интерпретация себя. Это же не имеет отношения к реальности. Можно найти кучу доказательств того, что ты хороший. Но они как бы не важны ему в этот момент, а он как-то убедился в том, что он плохой. Ну и по отношению ко всем остальным тоже. И вот как бы разбираясь с этими интерпретациями, с этими взглядами, в которых вот этот человек в депрессии оказался, можно увидеть, ну, наверное, такие две важные вещи. То есть первое, что... Есть вещи, которые э, от нас не зависят в этой дихотомии контроля, на которые мы начинаем как бы складывать очень много ответственности, но мы не, как бы никак не можем на них повлиять. Да? И второе это, в принципе, умение разделять реальность э, то что, то что произошло, то что отвечает на вопрос что где как что что где когда что где когда, вот. а, а от интерпретации, которые отвечают на вопрос как раз «как?», «а что случилось?», там, ну вот типа, «что я по этому поводу думаю?» и так далее, по моему mm-hmm. мнению. И, собственно, вот тренировка в этих двух вещах, то есть первое – в разделении событий и интерпретации, и второе – в том, чтобы фокусироваться больше на том, на что у меня есть влияние, а не на том, на что у меня влияния нет. Вот это такая одна из фундаментальных, да, стоических как бы, практик, упражнений, методик, подходов которые также активно вот видишь, психотерапии используются и очень эффективно работают я видел у меня есть э, друзья которые э, практикующие терапевты в CBT э, mm-hmm. и, э, и, и я видел просто как ну, настолько драматические истории э, освобождения от депрессии то есть mm-hmm. освобождения человека из ну, как бы очень каких глубоких личностных кризисов при этом э, В реальности ничего не менялось. Ну, то есть, в в реальности все оставалось так же. То есть, стены, дом, там, люди, все то же самое. Но в жизни человек все по-другому. Потому что вот есть коробочка, и в этой коробочке там куча всего намешана. Когда ты начинаешь какую-то вот применять программу, ну или методологию, скажем так, да, вот там стоическую, например, то. Вот эти вот полочки, книжечки, они начинают как бы чуть ровнее там расставляться. И как бы жить становится значительно легче.
1: Кстати, продолжая тему практик, как раз дневник тоже, историческая практика, да, которую ввел Марк Аврелий. Она же тоже помогает сфокусироваться на чем-то важном в жизни, да. У меня есть выпуск про дневник про то, как вести дневник, и э, дневник, он, в принципе, помогает э, сделать э, ручку и бумагу таким своим личным психотерапевтом. И даже если вести дневник, там, не знаю, год или два, можно в какой-то момент, э, особенно в трудные времена для себя, да, прописывать, а что как ты думаешь, что произойдет? Вот записал, что произойдет, а потом спустя полгода посмотрел и понял, что на самом-то деле этого всего не произошло дневник раз-таки помогает, ну, он становится такой исторической практикой, uh-huh. да, помогает а, понять, на чем мне фокусироваться, над чем я имею контроль и на что я могу повлиять.
0: Практика, да, вот дневника, она фантастически сильно работает. Я ее использую, и ну, она мне там чуть трансформирована в такие как бы ежедневные вопросы, uh-huh. ну, вот, на которые я там быстро отвечаю вечером. Но это позволяет да, такой, как бы, постоянно быть в контакте с, с реальностью, осмыслять ее и видеть какие-то тенденции. Mm-hmm. Ну, как мы знаем из науки, как бы само наблюдение часто влияет на результаты эксперимента. Вот здесь ты начинаешь как бы, наблюдать за собой со стороны через этот дневник или через свои ответы на «Daily Questions», mm-hmm. И это, несомненно, влияет, ну, я по себе это вижу, как я начинаю там действовать, поступать просто из-за того, что я наблюдаю это через дневник со стороны. А Марк Аврелий, можно тоже про него сказать, если, да, у тебя еще не было подкастов про стоицизм, просто Марк Аврелий, мне кажется, такая выдающаяся фигура, которая может быть э, вдохновением для того, чтобы э, попробовать стоицизм и пойти туда, да, Марк Аврелий был римским императором входил в когорту тех императоров, которых называют хорошими хорошими, э, императорами. И он при жизни э, не не делал акцент на том, что он там стоик или то, что он философ и так далее, но при этом он вел свой дневник, э, который он называл медитациями. И потом уже, когда он умер, то это открылось, э, и эти его размышления и медитации стали доступны всем, Ну, в общем, через чтение их люди поняли, что он был стойким, ему были близки эти идеи, и он просто разговаривал со своим дневником через ну, эти идеи, через свой дневник себя привносил.
1: Да, добавлю про ежедневные вопросы. Мы как раз с на холле обсуждали, у него есть ресурсы, daily stoic, он, рассылка, и каждый день у тебя присылает какую-то мудрость стоическую, либо вопрос как раз таки для того, чтобы вот э, день начинать с стоической мысли, чтобы себя настраивать на, на день. И вот у него интересная еще такая практика есть, момента моря, да, как бы принятие неизбежности смерти. Да, вот она тоже интересная, потому что позволяет себе вот если практически взять, она позволяет тебе проживать день как последний. Как в стойке, в принципе, и говорят, что нужно проживать день как последний. море одна из ключевых тоже исторических идей.
0: Дословно это переводится как помни о смерти». И глобальная философская идея заключается в том, что помня о конечности своего существования и о том, что это может наступить в любой момент, человек да может быть более соединен с настоящим вот более ну опять же более добродетельно действовать там и так далее то есть условно представив себе что ты сталкиваешься с ну как бы там неизбежностью скорейшей смерти скорее всего даже вот просто как мысленный эксперимент там а что бы я делал сегодня если бы я знал что я вечером умру да? ну не знаю я бы например точно там, позвонил тем людям, с которыми мне близки, но с которыми у меня не были э, как-то налажены отношения. То есть, не знаю, там, mm-hmm. что-то искрило, или мы поссорились, или там, не разговаривали какое-то время. Вот, э, и стойки бы сказали, ну, тогда сделай это, вне зависимости mm-hmm. от того, умрешь mm-hmm. ты вечером или нет, потому что ты можешь, правда, вечером умереть. Вот. Yeah. И да, вот это и есть как бы идея момента моря, которая нас очень сильно как
1: бы, приземляет. Да, ну, наверное, уже подводя разговор к заключению, я хотел бы тебе задать такой практический вопрос. Допустим, там зрители послушали подкаст, поняли, что такое стоицизм, либо прочитали даже книгу и примерно понимают, что включает в себя идеи стоицизма, но не знают, как применить это в жизни, с чего начать. Вот можешь ли ты сказать, как бы ты начинал знакомство с стоицизмом, если уже, допустим, прошел стадию изучения теории?
0: Я убежден, что там нету стадии теории и, и, и нет теории, то есть это всегда смешано.
1: Я просто, знаешь, я, го- готовясь, я готовясь к подкасту, увидел на форумах вопрос э, людей, которые э, изучали стоицизм. Депо, что я просто понимаю идеи стоицизма, понимаю их принципы, принимаю их, но не знаю, как, как мне начать, как мне их применять в своей жизни.
0: Ну, да, х- хороший вопрос. Может быть, э, вот э, я склоняюсь к тому, что роль группы достаточно важна, э, так mm-hmm. же, как вот в античной Греции, да, был, была эта стоя, этот портик, там люди собирались, и э, они обсуждали, и делали выводы, и брали на всякие не знаю, обязательства лично, и начинали это делать, Наверное, вот самостоятельно, ну, есть люди, которым это возможно все делать самому с собой, вот. есть люди, которым просто сложнее без группы, сложнее без, вот, обсуждения, без каких-то, ну, там, упражнений совместных, каких-то коммитментов совместных. Тогда можно пойти, ну вот Сереж Сухов, с которым мы, собственно, вместе с стоицизмом увлекаемся, вот, <свят> у него есть проект, который называется ⁇ Дельта ⁇ и канал в Телеграме ⁇ Стоик Стратеджи <свят> ⁇ Собственно, можно как минимум попытаться примкнуть к какому-то уже существующему сообществу людей, которые практикуют стоицизм, через там... Не знаю, общение в чате через там, какой-то короткий курс там, практически и так далее. Сереж все время делает какие-то марафоны стоические. Я в них там с большим удовольствием сам тоже mm-hmm. принимаю участие. Вот, наверное, такая была бы рекомендация. То есть это тем, кто вот как-то сам не, не, себя еще не, не, не направил. Можно, да, можно подписаться на Райна Холлида или на там модерн Стоицизм И, да, будут присылать рассылки и тоже что что-то там... Рекомендовать говорить, можно это брать как бы за практику там на день, на неделю, потом в следующую. Ну то есть войти в какой-то процесс. Вот, наверное, вот, вот так.
1: Все где-то видел, что в принципе считается практика и чтение философских книг, ну статической практикой. Конечно, конечно, это очень большая практика. Вопрос
0: в том, чтобы мне кажется, это важно, чтобы потом это еще как-то отрефлексировать, то, что ты прочитал. Uh-huh. То есть, и это можно попытаться сделать самому, но это, конечно, круто работает в какой-то группе. То есть когда uh-huh. все прочитали, допустим, какую-то главу, вот, и потом можно обсудить, что, что из нее поняли, там, какие выводы из этого решили сделать, ну и так далее.
1: Да, отлично. Максим, спасибо большое за то, что согласился пообщаться про стоицизм. Я еще скажу слушателям про то, что у тебя есть канал I Love Super Sport, вы там делаете лекции, в том числе и про стоицизм очень много, ну и про технические виды спорта, как улучшать свое здоровье, и есть еще также школа, в которой можно научиться бегать, плавать и заниматься триатлоном. То есть если стоицизм – это
0: такая личное просто увлечение, философия персональная, то на таком общественном уровне... Мне интересно в public полосе, то есть публичной политике, каким образом можно строить политики там, здравоохранения, образования, э, того, чтобы делать общество лучше, да, какая там роль государства в этом, какая роль самого общества, какая роль экспертов. Mm-hmm. Вот. Э, ну, особенно просто мне близка тема, связанная со здоровьем, просто потому mm-hmm. что я там достаточно длительное время этим занимаюсь. Ну, вот. Но это да, это абсолютно другой разговор, там надо менять шляпу на другую.
1: Да, отлично. Спасибо большое. Да, спасибо, Алексей, что пригласил. Все, пока-пока. Друзья, большое спасибо за просмотр. Также, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии. И я надеюсь, мы ответим на них в следующих выпусках с другими гостями. До скорых встреч.